I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. I want everybody to know there are no circumstances in which I will ask Brussels to delay. We're leaving on the 31st of October, no ifs or buts. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, no ifs or buts, så er det slut med alle de der mænder og alt det der vis, når det handler om Brexit. Eller det var i hvert fald det, som britternes nye premierminister Boris Johnson, det var hvad han sagde mandag aften. Men ja, der var så allerede et men. Allerede tirsdag aften blev Johnson så kørt over og nedstemt i det britiske parlament. Og igen Onsdag aften. Det lød næsten som det plejer. Ja, velkommen på premierministerens plads. Det kan man næsten høre Theresa May tænke i de her dage. For nu er det ikke hende, men Leaf-kampagnens festlige frontfigur, Boris Johnson, der står der og får tæsk midt i det britiske underhus dag efter dag. Og velkommen til dig, min kære lytter. Mit navn er Thomas Lauritsen. Og i dag er Altingets europæiske podcast tilbage for at begynde en ny sæson med masser af analyse, debat og interview og meget mere om den europæiske union og om Danmarks plads i Europa, hvor der sker dramatiske opbrud og nye udviklinger. Det bliver et vildt efterår, tør jeg godt love, og det er allerede i fuldt firespring. Siden Boris Johnson overtog Downing Street nummer 10 i løbet af sommeren, har han nået at true med at lade Storbritannien forlade EU uden nogen aftaler, suspendere det britiske parlament i en afgørende periode, skræmme flokkevise af sine egne konservative topfolk væk, miste sit flertal i parlamentet, blive stemt ned, risikere en mistillidsafstemning og tro med at udskrive valg. Pyha, det handler meget om Brexit igen. Og vi vil selvfølgelig prøve at finde hoved og hale i det her, her i dagens podcast. Men det er slet ikke det eneste, vi skal tale om. For lige om lidt kommer der også en ny EU-kommission her i Bruxelles. Hvis du ikke var gået på sommerferie dengang, så kan du måske huske, hvordan EU-landenes ledere udpegede tyskeren Ursula von der Leyen som ny formand for kommissionen. Det var jo tilbage i juli måned, og hvordan hun bagefter snævert blev godkendt ved en afstemning i Europaparlamentet. Men hvad har von der Leyen så lavet siden da? Og var der ikke noget med, at Margrethe Vestager skulle have et topjob? 
både Margrethe Vestfager og Frans Timmermann får øh, helt centrale roller, øh, når det kommer til at lede den næste øh, kommission. Øh, hvordan helt præcist i forhold til de her konkrete øh, sagsområder og, og arbejdsopgaver, det kommer til at foregå, jamen det, øh, det får vi at se, når Ursula von der Leyen øh, kommer på banen med øh, det samlede hold. Ja, og hvornår gør Ursula så det? Det tror vi nok, at hun gør i begyndelsen af næste uge. Her var det en af kommissionens danske topfunktionærer og generaldirektør Pia Arn Kille Hansen, som du hørte. Du får et eksklusivt interview med hende i dag. Endnu en gang velkommen til, og lad os så komme i gang. Europa venter ikke. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hvis du er en kender af Altingets Europa-podcast, så sidder du nok lige nu og venter på, at jeg præsenterer vores EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hun plejer jo altid at være min faste marker. Men, 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 ja undskyld Boris Johnson, der er altså masser af både mænder og visser i det her program. Rikke, hun har forladt mig. I hvert fald midlertidigt. Hun har nemlig fået et barn her i løbet af sommeren, og tillykke med det. Og derfor er Rikke gået på en velfortjent barselsårlov indtil 1. marts næste år. Så vi må undvære hende indtil dag. Men det gode ved det, det er, at vi har fået andre forstærkninger fra altinget her til Bruxelles. Velkommen til dig, Emma Quirin Holst. Tak. Og til dig, Freja Søgaard. Tak, tak. Freja, du skal være journalist her på redaktionen i de kommende måneder, og Emma, du overtager Rikkes job som EU-redaktør, indtil hun er tilbage. Emma, lad mig starte med at spørge dig, hvad er dit indtryk her til at begynde med, at det arbejde, du skal håndtere her i Bruxelles? At jeg får rigtig, rigtig, rigtig travlt det her efterår. <laughs> det tror jeg også, du gør. Okay. Freja, jeg vender tilbage til dig om lidt. Du skal fortælle os om en af de historier, du har arbejdet på i den her uge. Men lad os først lige tage fat i Brexit, Emma. Der har været rimelig vild gang i den over i House of Commons i den her uge. Ja, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, eller det hvor jeg, jeg skal forstå. slutte. <laughs> øh, men øh, jeg kan jo sige, at det er åbenbart den første dag i valgkampen i Storbritannien i dag. Det påstår Boris Johnson. Ja, øh, det er bare ikke så enkelt endda. Vi ved ikke rigtigt, om der bliver valg endnu, gør vi? Nej, det, det er lidt usikkert, men der er meget, der peger i den retning i hvert fald. Det vender vi tilbage til. Lad os lige spole en lille smule tilbage, Emma, så, så vi alle sammen er med her. Hvad er det, der er sket i løbet af sommeren? Theresa May, hun gik af. Ja, Theresa May, hun øh, annoncerede, at hun trak sig efter parlamentsvalget, Europaparlamentsvalget i Storbritannien. Og så gik det konservative parti i gang med at vælge en ny formand, som så også blev ny premierminister. Mm. Og den... Øh, afstemning øh, end Boris Johnson med at opvinde. Så han blev ny formand og ny øh, regeringsleder. Og hvad gjorde han så? Jamen det første, han gjorde, det var at øh, skynde sig at sige til EU, I skal bare vide, at vi forlader det hele den 31. oktober, og ikke et sekund senere. No ifs or buts. Præcis, det sagde han ja. næsten allerede dengang. Ja. Øh, ja. Altså han forsøgte så nærmest at presse EU. Jeg tror, hans taktik har været, eller tænkt sådan, at hvis han nu virkelig troede med, at de var parat til at gå uden noget som helst, så ville EU øh, måske begynde at forhandle en ny aftale med ham. Ja, han prøvede måske at gøre dem lidt bange, men så viste det sig, at øh, EU måske er nået til det punkt, hvor at forberedelserne er egentlig så gode, og måske skal vi bare få det her afviklet, som det nu engang ender. Mm-hmm. Så begyndte Borges at tænke, nå, hvordan skal jeg så ligne sejrsherren i det her? Ja. 
jeg foreslår et alternativ til den aftale, vi har. Eller et alternativ til en af de punkter mm. i den aftale, der jeg ikke kan lide. Så sendte han et brev til, øh, til Donald Tusk, øh, formanden for det europæiske råd, yeah. øh, hvor han sagde, det her irske backstop, det er vi ikke så glade for i Storbritannien. Mm. Men der er jo masser af alternative løsninger. Kan vi ikke bare putte en af dem ind i aftalen? Og det var her i, det var i begyndelsen af august, ja. eller hvornår var det, han, han gjorde det, ikke? Så var han til et G7-topmøde med blandt andet Angela Merkel og, og Emmanuel Macron. Der kom ikke rigtig noget ud af det der brev, gjorde det? Nej, for så tror jeg, at EU de tænkte, at øh, han skal ikke slippe afsted med at gøre os til skurken i det her. Mm. Så de har været meget hurtige til at understrege, jamen altså, hvis du kan finde noget, der ikke allerede har været på bordet, som er bedre end det, vi endte med, mm. jamen så vil vi da hellere end gerne den. Men det må ikke være i strid med den fredsaftale, der er i Irland. Nej. Og vi har ikke set noget fra Storbritannien. Og det seneste, man har hørt, det er aldrig til at vide, hvad der foregår bag lukkede døre, det er altså, at der er stadig ikke nogen i Bruxelles, der har set en alternativ løsning. Ja. Det virker som om, Boris Johnson han har haft mere travlt med at gøre sig uvenner med sit eget parlament derhjemme i London. Hvad er det, han har gjort der? Han startede med ligesom at sige, øh, jeg vil have en mulighed for simpelthen at suspendere parlamentet. Ja, men han har bedt dronningen om lov til at suspendere parlamentet. Det er en helt almindelig procedur. Det kan man godt. Ja, det er en almindelig procedur, at, at man i forberedelsen af den her såkaldte Queen's Speech, som svarer til, at vores dronning holdt statsministerens åbningstale i Folketinget, mm. hvor der ligesom du opridser her vores politiske prioriteter og sådan noget, mm. at der kan man suspendere parlamentet, som man kan forberede den. Mm. Men... Altså, kritikerne tror ikke helt på, at det er det, der er den reelle ja, hensigt bag det. Ja. Man må sige, at timingen er, kunne jo godt være bedre, eftersom at suspenderingen betyder, at parlamentet så først kommer tilbage den 14. oktober. Lige før det EU-topmøde, der ligger i Og lige oktober. før Brexit den 31. oktober. Ja, ja. Så nogen kritiserer ham for, at han gør det for at forhindre, at hans planer kan blive spoleret. Ja. Men så nåede de alligevel at få sat en stopper for ham i den her uge. Ja, fordi nu når vi så frem til den her uge, Emma, som mm. jo mildest talt har været interessant øh, at overvære, <laughs> når man har siddet her de seneste dage og fulgt med i, hvad der er foregået i underhuset. Øh, hvad er det, der er sket, lige hvis vi kort skal opsummere det? Jeg synes faktisk, det har været lidt svært at følge med i. Ja, det synes jeg også. <laughs> der er faktisk ja. sket rigtig meget. Ja. Jamen, øh, der er sket det, at, øh, at der ligesom er sådan en gruppe af konservative, The Rebels, mm. øh, som, øh, The Rebel Alliance kalder de dem. Det lyder ligesom noget fra Star Wars. Ja, det er smukt. <laughs> Æ, de har ligesom besluttet sig for, at de vil have et... Sammen med oppositionen vil de gerne have et, forslag, et lovforslag, der forpligter den siddende premierminister til at bede om en udsættelse mm. til 31. januar, ja. hvis ikke der falder en aftale for plads inden 31. oktober. Ja. Altså en såkaldt lov imod et no-deal Brexit. Ja, ja. Og det, det vedtog de så? Jamen, det fik de så øh, på, øh, på ja. programmet og fik debatteret, og det ja. vedtog de i går, onsdag. Ja, ja Og hvad skete der så bagefter? Hvad, hvad gjorde Boris Johnson så? Jamen, Boris Johnson, han var allerede sur inden, og han troede allerede... Det passer jo slet ikke sammen med de fine taler, han har holdt det her, der sker nu. Nej, <laughs> men det er jo fordi, der er meget, der udvikler sig i Boris Johnsons mm. taktik, tror jeg, fra dag mm. til dag. Ja. Men øh, han er allerede mandag, hvor han sagde, no ifs or buts. Mm. Der øh, sagde han, at hvis at de her konservative de stemte for det her forslag, så ville han øh, ekskludere dem. Det mm. har han også gjort. Så, lige, så det er simpelthen en, en hel række, øh, og nogle af dem meget fremtrædende konservative. Ja, blandt andet Churchills barnebarn, 
Det er der blevet talt meget om. Og den tidligere finansminister i Theresa Mays regering, Philip Hammond og, og andre øh, topfolk, øh, kan simpelthen ikke genopstille for de konservative. Så med det her nyvalg i, øh, i pipeline, så kan det godt se lidt svært ud for deres politiske karriere. Mm. Men, øhm... Der var også en lille øjeblik, Emma, fordi der var jo også den her fantastiske ting, vi så med, der var simpelthen en af de konservative, der midt under parlamentssamlingen forlod partiet. Jamen, det var... Øh, de var ved at, nej, Boris Johnson var ved at øh, præsentere, hvad han havde snakket om på G7-topmødet i Frankrig, ja. og fremlægge det. Og så pludselig så er der bare en, der rejser sig over for de konservative. Ja. De sidder jo sådan over for hinanden på hver deres side af salen. Hvis man har set det tv, ja. så står de sådan og råber lidt. Ja. Fra den ene side Regeringspartiet på den ene side, og oppositionen på den anden side. Præcis. Og så rejser han sig bare op og går over til oppositionen. Og så har han meldt sig ind i det parti, der hedder Lebo Democrats. Ja. Øhm, og nu, det betyder så faktisk, at Boris Johnson ikke har et flertal i det politiske parlament ja, for så, længere. For så tyndt var, så snævert var hans flertal. Mm. Så det har han mistet, og han er blevet nedstemt. Øh, og nu begynder han at tale om at holde valg. Øh. Jamen, det var så det, han troede med, at han ville sige, hvis det var, at den her øh, no deal, øh, eller... Et Brexit uden no deal mm. ja, øh, forslaget, det kom igennem, så øh, ville han have nyvalg. Mm. Fordi, han, fordi han under ingen omstændigheder vil bede om en udsendelse, mm. så, så, skal, så skal de britiske borgere tage stilling til, om det er ham eller Jeremy mm. Corbyn fra Labour, mm. der skal til Bruxelles ja. og forhandle ja. en aftale efter sådan et valg. Så premierministeren har sagt, at der skal være valg. Det sagde han i aftes. Bliver der så det, Emma? Ikke lige nu. <laughs> fordi det er jo sådan, at... Øh, at når man i, i England har de jo et fast dato for valg, mm. men hvis du så vil have et, øh, et valg til parlamentet, som ligesom er uden for den, øh, faste, det faste schema, mm-hmm. så er det såkaldt early election. Mm. Så skal du have øh, to tredjedel af parlamentet til at bakke op om det. Og det, vil være, altså det var nærmest, ja, der var mm. virkelig mange, der stemte mod det. Mm. Øh, Næsten dem alle sammen ja. Og hvorfor imod, gør de det egentlig? Jeg troede egentlig, at, at Labour også gerne ville have et valg. Jamen det er faktisk... Øh, altså den årsag, de ligesom har været mm. ude med i, i, i pressen, det er, at de, øh, at de vil ikke skrive, altså de vil ikke godkende et øh, nyvalg før, at de er sikre på, at den her lovtekst med at øh, forhindre et Brexit uden aftale er vedtaget og underskrevet af dronningen. Mm-hmm. Sådan ja. at den fremtid... Altså en premierminister mm. vil være forpligtet til at bede om forlængelse. Ja. Øh, ja. Så det, det er derfor. Og så er der også nogen, der altså er bang, altså de stoler ikke på, hvad Boris Johnson vil gøre med sådan en tilladelse til et nyvalg. Altså om han så kunne finde på at vente med at udskrive det til efter Brexit. Altså stadigvæk inden med at forlade mm. øh, Unionen ja. uden en aftale. Ja. Der er simpelthen ingen tillid tilbage til den mand, hvis den overhovedet har været der øh, ikke engang langt ind i hans, hans eget parti. Øh, lige til sidst om det her i den her omgang, Emma. Øh, hvad så hvis han bliver tvunget til, han eller en anden, til at komme og bede om en forlængelse mere? Øh, kan Storbritannien egentlig få det? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at der, det kræver jo faktisk indstemmighed blandt de øh, 27 medlemslande, de ja. øvrige 27 medlemslande ja. i EU. Så det er jo ikke bare noget, Storbritannien selv bestemmer. Men øh, set lyset af den politiske situation, som den er nu, vil det være meget svært for EU's medlemslande øh, at sige nej, fordi det vil betyde hard Brexit. Altså hvis de siger nej, så er det hard Brexit. Mm. Og der vil de bare meget hurtigt komme til at stå tilbage som skurken. Mm. Og så oven i det kommer der, og det er nok også en af de mest tungvejende årsager til, at man vil give en forlængelse, altså at der, 
det ser ud til, at der kommer en nyvalg på den ene eller anden måde. Fordi mm. Labour vil også gerne have magten, så på et eller andet tidspunkt må der ske et eller andet. Ikke? Mm. Og det, det betyder så også, at der er et håb fra EU's side om, at der kunne ske nogle, mm. nogle politiske forandringer, som betyder, at vi faktisk ender mm. med at få et Brexit mm. med en aftale. Ja. Men det afhænger rigtig meget af, hvad der kommer til at ske øh, i løbet af den næste uges tid, så det bliver virkelig spændende. Ja, Emma, en dyb indånding her ovenpå øh, alt det her snak om, hvad der foregår i London. Øh, lad os gå over til, hvad der foregår her i Bruxelles. Øh, kommissionen, altså den gamle kommission, der snart går af, har haft øh, sit første møde efter sommerferien i, i den her uge. Og så troede vi lige, at vi ikke skulle snakke mere om Brexit, men det skulle vi alligevel. Alt handler om Brexit, også i Bruxelles. Øh, og det var et af punkterne på dagsordenen i går, da kommissærerne mødtes for første gang efter deres sommerferie her i august. Øhm, og de, det, de diskuterede, det var forberedelserne på et øh, Brexit uden en aftale. Øhm, og efter møde, så øh, har de så sendt en opfordring ud, som de egentlig har sendt ud flere gange, hvor de opfordrer øh, dem, der vil blive berørt af et hårdt Brexit om, at nu skal de forberede sig, og der er en tjekliste til virksomheder til, hvordan man forbereder sig. Men der var også et par nye ting med. Mm-hmm. Øhm, blandt andet så øh, vil øh, foreslå EU at øh, finde flere midler til medlemslanden, der vil blive berørt af et hårdt Brexit, og til EU-borgere, øh, og det er vandrende arbejdstager, der vil blive ramt af et hårdt Brexit. Mm-hmm. Simpelthen afsætte nogle, nogle EU-penge til at hjælpe folk, der kommer i vanskeligheder på grund ja. af Brexit. Præcis. Altså, der er ja. sådan, konkret er der to fonde. Den ene er øh, den europæiske solidaritetsfond, ja. og den skal så udvides til, at man også kan søge midler fra den til at... Øh, og lette de byrder, finansielle byrder, man vil blive ramt af som medlemsland. Og så er der en anden fond, som har et meget langt navn. Mm-hmm. Men øh, det er fonden for tilpasning til globaliseringen. Mm. Øhm, og den, øh, den kan arbejdstager og selvstændig erhvervsdrivende øh, søge, under visse betingelser søge mm. midler fra, hvis de bliver ramt af et mm. hårdt Brexit. Mm-hmm. Der er jo også nogle aftaler med britterne, som der trods alt er blevet lavet. Øh, man kan sige, nogle nødaftaler. Hva, mm. Hvad er det, de handler om? Jamen, det handler om, at øh, i tilfælde af no-deal-scenariet, så er der nogle ting, der så stadigvæk fungerer. Så er der stadigvæk fly, der letter og lander. Øh, og så også noget, som er særlig interessant for danskere, er der også en aftale om, at øh, man stadig kan fiske i hinandens farvand. Øh, det er meget at, vigtigt for de danske fiskere. Ja, præcis. Ja. Øh, men det er sådan, at de her aftaler blev lavet, hvor man regnede med, at britterne ville forlade øh, den 29. marts. Og så er de ikke opdateret siden. Og så er man jo, og måske også, fordi man havde håbet på, at det her, den nye deadline ville betyde, at der kom en aftale. Nu var det så ser ud som om, at det er ikke sikkert, at der gør det. Så vil kommissionen rigtig gerne forlænge de her aftaler. Fordi den med fiskeri skulle udløbe den 31. december i år. Mm. Det er altså ikke lang tid, man vil have til at forhandle mm. noget nyt på plads. Mm-hmm. Øhm, så derfor foreslår kommissionen, at, at man i stedet for skal udvide den til, den omfatter hele 2020 også. Ja. Men Emma, er der ikke også et eller andet politisk signal i det her fra kommissionens side, om at komme med de her beslutninger lige nu? Jo, altså det er jo i hvert fald med til at sende et signal til Boris Johnson om, at, at, at et, EU er ikke bange for et hårdt projekt. Vi er faktisk, eller de er, vi mm. også, mm. Er, er velforberedte. Mm. Men så er det jo også med til at sige, at, 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 at hvad end han har haft af krumspring og idéer til, hvad, hvordan man kan lave aftalen om, så er det ikke noget, som EU-kommissionen køber på nuværende tidspunkt. Mm-hmm. Så selvom at EU 27 selvfølgelig også 
til det sidste vil være interesseret i at prøve at lave en aftale, så ser det ikke rigtigt ud til, at de synes, der er kommet noget nyt på bordet. Nej. Nej. Kommissionen har jo altså også andet at tænke på. Der er et helt hold nye EU-chefer på vej, som jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen. Blandt andet den nye direktør for den europæiske centralbank, det bliver Christine Lagarde. Hun er fransk, og hun var til høring i Europaparlamentet i, i den her uge. Og nu vender jeg mig lige over til dig, Freja. Ja. Fordi du har været til høring i parlamentet og se, hvordan det gik med, med Lagarde. Hvad, hvorfor skulle hun overhovedet høres i parlamentet? Altså, det er sådan en del af processen, kan man sige. Egentlig så er det, var det måske lidt mere en konsultation, end det var en egentlig høring. Øhm, fordi man kan sige, at det der er forskellen på, når, man, når de nye kommissærer skal i høring, det er, det er ret vigtigt, øh, om de bliver godkendt, kan man sige. Af, ja, fordi af hvis parlamentet ikke stemmer for en ny kommission, så kan den simpelthen ikke blive ja, en kommission. Øhm, og i den her situation, så behøves man faktisk slet ikke at lytte på parlamentet. Selvfølgelig vil det skabe en del uro, hvis det er, at øh, parlamentet ikke stemmer mm. hende igennem, og man så vælger ikke at lytte til det overhovedet, men det er mm. altså, egentlig ikke, altså på papiret ikke nødvendigt. Nej. Vi kan lige vende tilbage til om et øjeblik, hvordan det så gik ja. i parlamentet, men skal vi lige minde hinanden om, hvem det er, Christine Lagarde, hun er? Ja, det kan vi godt. Øhm, hun er fra Frankrig, mm-hmm. så er hun uddannet jurist og har arbejdet som advokat i flere år, og så har hun været den første kvindelige finans- og økonomiminister i Frankrig. Mm-hmm. Bagefter blev hun så den første kvindelige direktør i den internationale valutafond, og nu står hun jo så til at blive den første øh, kvindelige formand i den europæiske centralbank. Ja. Så det har hun altså lidt en, en historie med at, at sætte historie, kan man sige. Ja. Hun blev udpeget af statsregeringslederne i EU øh, tilbage i juli som en del af den pakke, de lavede dengang. Ja, øh, den pakke, hvor Margrethe Vestager også var en del af. Ja. Og det er egentlig, altså... Det er lidt atypisk, for man kan sige, at det er ikke den måde, at øh, den her proces, hvor I, man finder, at den europæ- formanden for den europæiske centralbank er. Øhm, normalt så er det ministerrådet, øhm, der udpeger øh, en, øh, en kandidat, hvor efter det så går igennem parlamentet, og så til mm. sidst øh, er det så det europæiske råd, der skal mm. komme med den endelige beslutning. Ja. Øhm, hvilket det også er her, men så vil det jo nok ikke være så overraskende, at de selvfølgelig støtter op om det, eftersom mm-hmm. det, var hende, der fandt, eller det var det europæiske råd, der fandt hende. Ja. Og som du sagde, så bliver det for første gang, at den europæiske centralbank får en, en kvindelig chef. I det hele taget er det jo noget af at, at det, der er blevet lagt meget vægt på i forbindelse med alle de her nye chefer, der er på vej ind i EU, at man, at man skal prøve på at, at få mere ligestilling. Hvad sagde Europaparlamentet så til Christine Lagarde? Hvordan gik det? Altså, der var i hvert fald et kæmpe fremmøde, også blandt pressen i den her i salen, og og netop det her med altså, ligestillingen og at det er en kvinde, at Christine Lagarde er en kvinde, det var også noget af det, som der blev pointeret flere gange i salen af de forskellige medlemmer af parlamentet, før de skulle stille hendes spørgsmål. Mm-hmm. Der var flere, der roste hendes kvalifikationer, og sagde, at det var dejligt at se en så magtfuld kvinde blev nomineret. Mm-hmm. Og at det var et skridt på vejen i ligestillingens navn. Ja. Sagde Christine Lagarde noget om, hvad hendes prioriteter eller visioner mm-hmm. vil være? Ja, altså øhm, hun startede ud med selv at fortælle om hendes personlige drivkraft og hendes tidligere jobs, og hvordan hun ville tage det videre. Øh, blandt andet så øh, fortalte hun, at i øh, hendes nuværende stilling som direktør for den internationale valutafond, der har, hun bedt, der har hun bedt alle sine afdelinger om at stoppe med at bruge forkortelser, øh, fordi hun gerne vil have, at det skal være mere tilgængeligt øh, for de almindelige borgere, og det sagde hun, det vil hun tage med over i den nye post, hvis hun, hvis hun nu får den, ja. <laughs> som man regner med, at hun gør. Ja. Derudover så kom de også godt omkring klima, 
Det var virkelig også et af de spørgsmål, der blev spurgt igen og igen og igen, hvordan det ligesom skal gøres grønnere, det hele. Mm. Øhm, og her ville hun sådan helt konkret gerne have, at den europæiske centralbank skulle købe nogle flere grønne obligationer. Mm-hmm. Øhm, og det skulle også gøres mere klart, hvad en grøn investering var. Altså, hvad indebærer en grøn investering? Mm-hmm. Det, jeg synes, det var det, der vidste, det er det mening om, hvor klart det er lige nu. Ja. Mm-hmm. Øhm, og derudover så tror jeg, at, at, at noget af det, øhm, som der så også stod, altså var højst på hendes dagsorden, det var det her med, at øh, inflationen den skal tilbage under eller tæt på 2%, som er mm-hmm. sådan målet. Mm-hmm. Øhm, Ja, og så vil hun gerne have, at de rige lande skulle betale lidt mere. Ja, det var lidt spændende, at hun sagde det, fordi det er ikke tilfældigt, at hun siger sådan. Der er jo i mange år i kølvandet på finanskrisen været kritik fra forskellige sider af, at eurozonen har kørt sådan en sparepolitik, inspireret af tyskerne, at alle problemer ligesom kunne løses med, at man skulle passe på med ikke at bruge for mange penge. Og der er andre økonomer, der mener, at på et tidspunkt bliver man altså nødt til som stat at bruge nogle penge og investere nogle penge for at få gang i julen og få beskæftigelsen op igen. Og det er det signal, der kommer fra Christine Lagarde her, kort før hun, hun sætter sig i chefstolen i Centralbanken. Og det er helt klart et signal til Tyskland, øh, til, det, til det største og rigeste øh, land i, i EU, og også til et, et land som Holland for eksempel, at de, de rigeste lande i eurozonen, de må sådan set godt komme ud og investere nogle penge. Så det er interessant. Det, det tyder lidt på, at vi får en mere, mere politisk og måske mere øh, højdråbende øh, direktør for den europæiske centralbank nu. Det er også det, som der er nogle eksperter, der har peget på, at der er et behov for. Altså, det har det med, at der har været, det har været diskuteret meget med hendes baggrund, at hun ikke har nogen baggrund som økonom, hvilket ja. også er atypisk. Mm. Øhm, men at der er nogen, der har sagt, at altså, hun behøver slet ikke at have den her baggrund som økonom, fordi hun har en bygning fuld af mennesker, der har ja. en Ph.D. i økonomi. Mm. Så hun skal egentlig bare komme ind som med sin politiske baggrund og være sådan diplomatisk, at det er det, mm. som der er behov for i den her stilling mm. lige nu i hvert fald. Er hun så godkendt nu? Ja, hun er i hvert fald øh, et skridt på vejen. Det næste skridt, nu blev hun så ud, godkendt af økonomi- og valutaudvalget i øh, Europaparlamentet. Det næste skridt er så, at øh, når det kommer til stra- plenarsamlingen i Strasbourg her midt i september, øh, at hun skal godkendes af øh, det samlede parlament, mm-hmm. hvorefter at det europæiske råd kan godkende hende endeligt. Øh, mm. Og når det så sker, øh, hvilket man jo regner det med, det ud, det gør, det gør, ja, mm. øh, så kan hun så overtage posten den 1. november. Okay. Tak skal du have, Freja. Emma, Kristine øh, Lagarde, hun er jo slet ikke den eneste nye øh, EU-chef, øh, der er på vej ind i butikken her. Hvem, hvem er egentlig godkendt nu? Ja, altså, som du selv nævnte i, øh, i starten, så øh, fik vi jo valgt en hel del her i, øh, i starten af juli. Øh, af dem, så er Ursula von der Leyen, den kommende kommissionformand, blevet godkendt. Hende vender vi tilbage til lige om et sekund. Ja, hun er blevet godkendt. Og så er... Øh, Belgien, Charles Michel, mm-hmm. også blevet godkendt, fordi han skal være formand for det europæiske råd. Og det er sådan, at EU's stats- og regeringschefer, de bestemmer selv, hvem der skal lede deres møder. Mm. Så han er også uh, yeah. ready to go. Ja. Og så er der Lagarde. Ja, så, så er der Lagarde, og det lyder mm. også som om, at hun meget snart uh, får grønt lys for helt officielt hold. Ja. Og så er der lige tre flere tilbage i den her pakke. Ja, og det er specielt en af de tre, vi er meget interesserede i. Ja, fordi vores egen kommissær, Margrethe Vester, er en af de her tre, der er tilbage i den her pakke, sammen med hollænderen Frans Timmermans og spanieren Jose Borrell. Og det, der er specielt ved dem, det er, at at de bliver jo faktisk først godkendt, når den samlede EU-kommission, som Ursula von der Leyen præsenterer for Europaparlamentet, 
bliver godkendt. Ja. De forventes sådan at blive nogle af de øverste øh, chefer, eller hvad skal man sige, suschefer i toppen af kommissionen. Øh, Borrell, der er Spanien, du nævnte, han skal være udenrigschef. Og Vestager og Timmermans topchefer for et eller andet, vi ikke rigtig ved endnu. Det kan bare være næstformand. Mm. Og første næstformand. Øhm, altså, grunden til, at de overhovedet kom op, det er, fordi de er en del af den her pakke, og det blev ligesom... Altså, for offici- altså officielt, så er det jo ikke, at de jo ikke blev udnævnt. De er jo bare blevet præsenteret som forslag til Ursula von der Leyen mm. til nogle bestemte poster. Mm-hmm. Men for at få det der store puslespil til at gå op og spille om de her topposter, så har man så inkluderet de her personer i den her kabale, også for at, at, at Timmermann, der er socialdemokrat, han kunne, så kunne socialdemokraterne være glade, mm. og så Vestager, som er liberal, så kunne liberale gruppe være glade. Mm. Og derfor er, er det jo koordineret med Ursula von der Leyen, at hun skal have dem med i hendes kommission på de her vigtige poster. Mm. Men sådan helt officielt og sådan noget, så er de jo slet ikke øh, tæt på at blive godkendt endnu. Nej. Og lige nu i de her dage øh, sidder vi jo og venter på, øh, at det her nye hold af kommissærer bliver klar. Øh, at Ursula von der Leyen øh, på et eller andet tidspunkt meget snart kommer og præsenterer det hold. Og lige præcis det her med den nye kommission, ja, det skal vi jo høre mere om her om et øjeblik. Øh, lad mig lige forløbig sige tak til jer to. Og det var altså vores konstituerede EU-redaktør Emma Kvillen Holst og journalist Freja Søgaard. Tak for den her snak. Emma, du slipper ikke helt for i dag. Jeg vil bede dig om at blive her lidt, så vi kan snakke om vores forventninger til næste uge lidt senere. Er det okay? Naturligvis. Tak, Emma. Det vender vi tilbage til lige om et kvarters tid. Nu er det nemlig tid til sæsonens første udgave af ugens interview. Og det handler om nye toner i EU's top. Ja, undskyld, jeg kunne ikke rigtig dybe mig for at spille det her gamle klip, der cirkulerer på nettet. Det vi hører her er familien Albrecht, der synger i et tysk tv-program. Formentlig foregår det en gang i 1970'erne. Det var sådan et portrætprogram om farmanden. Ernst Albrecht. Han var nemlig ministerpræsident for delstaten Niedersachsen dengang. Og han havde syv børn. Vi hørte en flok af dem synge her. Hvorfor så det? Jo, fordi en af sangerne hedder Ursula. I dag har hun også fået syv børn selv, men det er en anden historie. Det interessante for os her i podcasten lige nu, det er, at hende Ursula, hun hedder von der Leyen. Hun blev i juli valgt som formand for EU-kommissionen, og dermed nok den vigtigste chef for den europæiske union de næste fem år. Ursula von der Leyen, tidligere forsvarsminister og meget andet i Angela Merkels skiftende regeringer, hun blev den 16. juli godkendt af Europaparlamentet som den næste formand for EU-kommissionen. Efter planen skal hun og hendes nye kommissærhold tage over efter Juncker og kompagni den 1. november, hvis altså tidsplanen holder. Her hen over sommeren har regeringerne fra de forskellige EU-lande præsenteret deres kandidater som EU-kommissærer. Mange af dem er helt nye. En håndfuld stiller op igen. Ikke mindst Danmarks konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Hun er blevet lovet et af de vigtigste job i den nye kommission. Men hvad må det bliver? 
Ja, det kan være lidt svært at overskue hele det her vagtskifte i Bruxelles. Ikke mindst, når det sker samtidig med Brexit. Så jeg tog lige en snak med en af de centrale topfunktionærer i kommissionen, der sidder og planlægger de her ting. Hun hedder Pia Arnkilde Hansen. Du har måske hørt hende før her i podcasten. Sidst vi mødte Pia Arnkilde, der var hun vicegeneralsekretær i kommissionen. Nu er hun blevet udnævnt til generaldirektør for kommunikation. Jeg startede med at spørge hende, hvad den kommende kommissionsforkvinde egentlig laver i de her dage. Ursula von der Leyen er i fuld gang med at, 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 at lave jobinterviews, vil jeg sige. Mm. Øh, med, med de, de, nye, med de fremtidige kommissærer. Mm. Der er jo så øh, otte af vores øh, nuværende kommissærer, der er blevet udpeget af, af deres respektive regeringer. Men så er der jo en masse nye. Altså, mm. Vi kommer til at tale om øh, i alt øh, 27 medlemmer af kommissionen, mm. inklusiv formanden. Ja. Ikke? Og, der bliver ikke en britisk kommissær den gang. Der bliver ikke en britisk kommissær, har vi jo... Mm. Fået ja. at vide, og det er jo ja. ikke så mærkeligt, eftersom ja. den, den, ja. den britiske premierminister har sagt, at, mm. at uh, Storbritannien træder ud den 31. oktober. Mm-hmm. Så hun er gået i gang med at tale med alle de her mennesker. Øhm, og man, kan man sige, at hun ligesom skal lægge et puslespil nu? Det er et, et ret stort puslespil, hun skal lægge, men altså, hun har jo øh, en ledetråd, øh, i hvert fald, øh, som hun selv har lagt, fordi det er selvfølgelig øh, de respektive medlemslande og deres regeringer, der udpeger deres øh, kandid- kommissærkandidater, mm. men det er Ursula von der Leyen, der skal bestemme, hvad de skal lave ja. i hendes hold. På hendes hold. Hvem, der skal have hvilket job? Hvem, der skal have ja. hvilket job. Og den ledetråd, som jeg, øh, som jeg nævnte, det er jo hendes øh, politiske retningslinjer, som hun udstak der, øh, da hun blev valgt i Europaparlamentet den 16. juli. Mm. Altså de prioriteringer øh, for de næste fem år. Mm. Så det bruger hun nok ret kraftigt øh, til ligesom at matche øh, de der profiler af, af politikere, som hun får foreslået mm. af, af, af regeringerne til at få, øh, kan man sige, nogle... Øh, nogle medlemmer af sit hold, øh, som, som kan udføre den opgave, som hun har, hun har mm. sat sig. Mm. Der må også være nogle andre overvejelser, tænker jeg, fordi der er jo en grund til, at hvert land har en kommissær. Altså, hun skal vel også tænke over, øh, hvilke lande, der får hvilke typer politiske områder, om nu alle føler, at de har fået et job, der er væsentligt for dem osv.? Balance har jo været et centralt tema øh, for Ursula von der Leyen, og ikke kun mellem kønnene, fordi hun har jo helt, været helt klar om, at hun vil have fuld balance i, sit, øh, fremtidige, i sin fremtidige kommission, men, men balance også på andre punkter. Så det er klart, mm. ja, der skal også balanceres mellem, øh, hvem der får hvilke poster, for eksempel også hvem der bliver viceformand i den næste mm. kommission, og hvordan det balancerer øh, både politisk og, og, og geografisk uden tvivl. Mm-hmm. Nu nævnte du lige stilling. En af de ting, målsætninger, som von der Leyen har stillet sig her, og som der også har været et ønske om, faktisk fra mange sider, blandt andet Europaparlamentet, det var at sige, at langt om længe bør vi kunne have ligestilling mellem mænd og kvinder i kommissionen. Det ser faktisk ud til, at vi er ved at være der. Det ser i hvert fald godt ud i forhold til øh, de øh, udpegelser, der vi, vi har set indtil nu. Øh, Ursula von der Leyen er tæt på målet, øh, ja. og hun har jo også gjort helt klart, at hvis det ikke var tilfældet, jamen, så ville hun ikke tøve med at, at gå tilbage til stats- og regeringscheferne og sige, øh, nu må jeg altså lige øh, komme med nogle, nogle forslag, så det, der gør, at jeg kan realisere den her målsætning, som mm. europæerne jo også har været ja. meget klare om, at øh, nu er det på tide, vi ser balance også i Europakommissionen. Ja. 
Senest så vi jo Frankrig komme med en kvindelig kandidat, den liberale Sylvie Goulard. Og det, så vidt jeg kan tælle, betyder, at vi er oppe på en 12-13 kvinder nu på, på, på den liste, som von der Leyen sidder med nu. Hvorfor er det vigtigt, Pia? Altså bortset fra, at, at man kan mene, at ligestilling generelt er vigtigt. Hvorfor er det vigtigt, at det lykkes i den her kommission? Jamen, det er vigtigt, så europæerne kan se sig selv. Altså, øh, mænd og kvinder, de udgør øh, halvdelen af, af den europæiske befolkning, så øh, de kan jo bedre se sig selv, i hvert fald i en balanceret kommission, hvor præcis øh, øh, vi har, øh, selvom det ikke er medlemslandene, der er repræsenteret som sådan i kommissionen, jamen altså, så har vi jo øh, hele den, øh, det øre, som enhver kommissær fra et mm. hvert land øh, har, i kraft af at være fra netop øh, mm. det land, Jamen altså, der er kønsbalance lige så vigtigt. Det er lige så vigtigt, som at man simpelthen har den der overordnede interesse. Altså, kommissionen er jo sat i verden for at repræsentere den almene interesse i Europa. Den almene interesse handler også om at kunne repræsentere Europas mænd og kvinder. Og så kan man også sige, at det er jo også sådan et første tegn på, at Ursula von der Leyen godt kan sætte sig igennem, altså at nå en målsætning, hun har sat. Så på den måde er det også interessant. Det er et godt øh, første signal for, øh, hvad, altså, øh, hvad hun står for, og, ja. og at netop, som du siger, at hun kan, hun kan få sine ting igennem. Bagefter skal de her nye kommissærer, kandidater så til høringer i Europaparlamentet. Hvad er det, der sker der? Det skal de nemlig, fordi det er også øh, en vigtig del af, af det europæiske demokrati, at øh, alle kandidaterne bliver hørt omkring øh, deres respektive ansvarsområder og hvordan de, øh, de har til hensigt at forvalte det. Så det er det, de skal i, i parlamentet ja. og i parlamentsudvalgene og høres om, ja. øh, når holdopstillingen er klar. Ja. Og så øh, vil de blive bedømt af de her udvalg, og der vil måske være nogle øh, kandidater, hvor man siger, at vi, hvor parlamentet vil sige, at vi synes ikke, de er gode nok. Det er jo sket i nogle enkelte tilfælde, i hvert fald tidligere, så det kan man jo ikke udelukke. Øhm, og det er klart, altså hele forberedelsesprocessen går jo også ud på det, altså simpelthen at, at gøre kandidaterne klar, øh, og, øh, og så gøre dem klar til den øh, del af den demokratiske proces, som de her høringer de, øh, de udgør. Hvad sker der så, hvis, hvis en, en kommissærkandidat bliver afvist? Jamen, så øh, er der jo en ommer, altså i, øh, i, så, så må vi jo have andre kandidater på, på bordet, og så øh, går processen jo lidt sådan mm. i gang igen, fordi mm. så skal man se, er der så andre rokeringer, der er nødvendige osv.? Øh, er der nogle ansvarsområder, der ligesom skal, skal, skal finpudses eller ændres, øh, inden at en, en ny kandidat så i givet, til, givet fald kan komme til høring og, mm. og, 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 og komme igennem ja. nåleøjet forhåbentlig. Ja. Og når så Ursula von der Leyen mener, at nu har hun et hold, der kan bære i parlamentet, så skal hele den nye kommission jo til afstemning i, i det samlede Europaparlament. Det er rigtigt, ja. fordi det er, det, samlede, det er den samlede kommission, der så endeligt bliver godkendt, ja. og, og det er så betingelsen for, at kommissionen kan starte sit job ja. Forhåbentlig den 1. november. Ja, fordi hvis vi kigger på kalenderen, ikke, og hvis det skal holde den, den plan, der umiddelbart er, så vil det sige, at den nye kommission skal godkendes ved en afstemning i parlamentet i, i oktober. Hvad nu, hvis det ikke sker? Pia, hvis de ikke bliver godkendt? Jamen, hvis det ikke sker, så har man jo også øh, et system, der gør det muligt for den nuværende kommission at fortsætte, kan man sige, med de, de, 
daglige opgaver. Øh, altså, ja. de vil jo ikke tage nogen nye, nye initiativer, men øh, som simpelthen kan, kan fortsætte forvaltningen øh, i kommissionen, indtil ja. øh, den nye kommission ja. er klar. Men det er klart, at målsætningen er at, øh, at, at få tingene til at ske efter den, mm. øh, den tidsplan, vi, vi ja. har for 1. november. Men man kan godt forsinke processen lidt, uden at det er en katastrofe? Det er ikke en katastrofe. Det har vi, det har vi gjort før, og det, det ja. har fungeret, men det er klart, altså, det, er, det er bedst for alle, og det er også selvfølgelig i, i, i politisk sammenhæng og i forhold til, til den politiske proces, det europæiske demokrati, meget bedre, hvis, hvis tingene kan starte til tiden. Mm. Pia, du har været i, i forskellige øh, positioner i den her kommission øh, i mange år, øh, under forskellige kommissionsformænd. Øh, hvad tror du kunne blive noget nyskabende, noget anderledes øh, ved Ursula von der Leyen's kommission? Vil hun øh, bygge den op på en ny måde, for eksempel? Altså, det får vi jo at se. Vi får at se, hvordan hun ligesom strukturerer sin, øh, sin kommission, øh, hvor helt sikkert øh, de øh, store mærkesager, hun har, hun har, hun har lagt frem, øh, vil, vil, vil blive afgørende for, hvordan øh, helt præcist vi kommer til at arbejde i øh, maskineriet internt. Altså, den grønne dagsorden, for eksempel, kommer jo helt sikkert til at ja. sætte stort præg på tingene. Ikke? Hun, har, hun taler meget om en økonomi, som fungerer for mennesker. Det var også et, et et afgørende tema i de politiske retningslinjer, hun lagde frem for parlamentet, ikke? og den digitale tidsalder, beskyttelsen af den europæiske levevis, hvor vores værdier, et stærkere Europa i verden, og så nyt skub i det europæiske demokrati. Og der er der et, et centralt tema, som jeg tror, vi kommer til at høre om øh, ret tidligt, hvilket er borgerinddragelse også øh, mm-hmm. fra, fra, fra starten. Altså, hun har jo også annonceret et, et initiativ med en, med en konference, der skal løbe af stablen, og det er sådan noget, vi, vi skal sætte i, i værk med de andre institutioner. Øh, parlamentet får en vigtig rolle, der også øh, en, en, en borgerkonference, hvor der simpelthen kommer øh, borgerinddragelse omkring, øh, hvad, hvad, hvad Europa skal beskæftige sig med i fremtiden. Altså en konference om fremtiden til Europa, Øh, som, hvor borgerne får øh, flere muligheder for at give deres besøg med til, mm. øh, hvordan den europæiske dagsorden skal, skal se ud. Hvordan skal det foregå? Så det er jo en af de mm. ting, der i hvert fald er nyskabende øh, i forhold til, hvordan skal det foregå? Jamen ja. det er vi i øjeblikket er meget i gang med at arbejde med, og, og igen, øh, Ursula von der Leyen skal jo øh, også i, i samarbejde med de andre institutioner, Øh, gør klart, hvordan processen skal forløbe, og hvordan den mm. nye borgerinddragelse øh, skal foregå. Mm-hmm. Spændende. Øh, vi ved jo, fordi det var en del af det kompromis, der blev lavet om Ursula von der Leyen's udnævnelse af stats- og regeringslederne, derfor ved vi, at der vil være to øh, holdstående næstformænd i den her kommission. Den ene hollænderen Frans Timmermans, og den anden vores egen Margrethe Vestager. Vi har ikke fået så meget andet at vide endnu. Kan du fortælle os lidt mere? Ved vi noget om, hvilket job Margrethe Vestager mere præcis skal have i den her nye kommission? Nej, det tror jeg, at Ursula von der Leyen og Margrethe Vestager sammen er i fuld gang med at kortlægge. Men der er ingen tvivl om, at både Margrethe Vestager og Frans Timmermann får helt centrale roller, når det kommer til at lede den næste kommission hvordan helt præcist i forhold til de her konkrete øh, sagsområder og, og arbejdsopgaver, det kommer til at foregå. Jamen det, øh, det får vi at se, når Ursula von der Leyen øh, kommer på banen med øh, det samlede hold. 
Mm. Pia, lige her til sidst. En ting er, hvad man kan sige, hvad en ny kommission og formand har af ambitioner og ønsker at gøre politisk. Men vi ved jo også godt, at der er en virkelighed derude, der, der nogle gange opstiller nogle udfordringer, man ikke selv kan, kan vælge. Hvad ser du der for den her nye kommission, øh, som, som nogle af de største, hvad skal man sige, udefra kommende udfordringer? Altså, der er jo nogle, øh, der er jo nogle øh, politiske, øh, kan man sige, kontekster og situationer, som, øh, som vi stadigvæk har med os. Øh, jeg tænker Brexit, selvom den skæringsdato, vi har foran os... Det er jo lidt sjovt med Brexit-datoen nu, den falder fuldstændig sammen med datoen for den nye kommission. Det gør den, øh, som tingene ser ud. Det er en udfordring, som vi jo i hvert fald øh, har haft noget tid til at forberede os på, og jeg tror, øh, både kommissionen og Ursula von der Leyen er vældig godt forberedt på det, samt, øh, som, som medlemslandene øh, også er det. Mm. Øh, så det er klart, at altså, det, det er på ingen måde ideelt, men det er jo desværre ikke noget, som hverken kommissionen eller EU som sådan har valgt. Det er noget, som Storbritannien har valgt, og det må vi jo bare indrette os efter. Og det har vi brugt utrolig lang tid på at indrette os efter, så selvom vi jo stadigvæk går efter en orden, en, 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 en løsning, som, som, som giver os et, et ordentligt forhold øh, og en ordentlig udgang for Storbritannien, øh, til både fordel for Storbritannien og øh, for EU, jamen så er det jo i sidste instans øh, Storbritannien selv, der bestemmer, hvordan de forlader øh, den europæiske union. Men vi er klar øh, uanset øh, hvad de vælger. er klar. Klar til både Brexit og ny kommission, siger Pia Arnkilde Hansen, der altså er generaldirektør for kommunikation, og dermed i en vis forstand den øverste kommunikationschef for EU i forhold til omverdenen. Men må ikke Pia Arnkilde og Ursula von der Leyen gerne vil have valgt en anden dato for Brexit, en lignagtig den dag, hvor EU's nye ledelse skal tiltræde, hvis de altså kunne vælge men der er jo ikke noget vis, som Boris Johnson siger. Tak til Pia Arnkilde Hansen. Hun kommer forresten på besøg i Altingets EU-netværk i København her senere på måneden for at fortælle mere om den nye kommission. Nu vender jeg mig så til dig igen, Emma Kværin Holst. Lad os lige se kort på, hvad der sker i næste uge. Hvornår tror vi egentlig, at den her plan for den nye EU-kommission kommer? Øhm, enten mandag eller tirsdag. Ja, det er det, vi hører, ikke? Ja, fra vores kilder. Mm. Øh, men, men det er jo det er så noget, det rykker. Måske næsten fra time til time. Ja. Øh, vi venter på... Øh, mens vi optager, der venter vi på øh, Italien. Udnævner ja. som det sidste land, deres ja. EU-kommissær. Ja. De har jo haft en regeringskrise dernede i Italien, som ser ud til at være ved at være overstået nu. Så der kommer det sidste kommissærnavn derfra, ikke? Og så kan Ursula von der Leyen formentlig gå til EU's ministerråd i morgen fredag med en liste over navne, og så regner vi med, at listen over jobsfordeling kommer i næste uge, ikke? Ja, og altså, det går hurtigt derfra. Ja, det kan blive mandag eller, eller tirsdag. Øh, og det kommer jo til at se, ske sideløbende med alt det her vilde, der foregår i London, som vi øh, allerede har talt en hel masse om. 
Så kan jeg fortælle, at vores klima, nye klima- og energiminister, Dan Jørgensen, han også kommer til Bruxelles på tirsdag i næste uge på sådan en slags studietur, ja. hvor han kommer drønende herned og har en masse, masse møder og skal mødes med Margrethe Vestager og med de danske medlemmer af Europaparlamentet og formentlig alle mulige andre, og forhåbentlig også med mig. Så øh, vi kan tale lidt med ham og høre i næste uge, hvad han siger. Øh, hvordan er det? Der er også noget ministermøde. Ja, altså det er et, et uformelt af slagsen. Mm-hmm. Det foregår nemlig i Finland, hos ja. det finske formandskab. Ja. Men øh, ikke desto mindre, så er der da et par punkter på dagsordenen, hvor at, øh, at EU's øh, finansminister og økonomiministre, de skal diskutere øh, skat. Mm-hmm. Øh, EU-skat. De skal ja. diskutere øh, klima. Mm-hmm. Og så skal de også diskutere, hvordan man sikrer øh, den finansielle sektor og infrastruktur mod øh, trusler, ud og fra kommende mm. trusler. Ja. Og det, det foregår sådan i slutningen af næste uge op mm. i øh, Finland, der fredag lørdag i næste uge. Øh, kan, vi, kan vi lige til slut sætte et par ord på, øh, på Brexit? Hvad, vi har jo allerede talt meget om det, men, men kan vi overhovedet sige noget fornuftigt om, hvad der, hvad der kan ske i næste uge? Altså, vi kan, prøve, vi kan prøve, men det er lidt ligesom den der kommission. Det er noget, der det skifter jo fra det bevæger sig meget, meget hurtigt lige nu. Øh, altså, i morgen fredag, der skal overhuset behandle det her, øh, den her, det her lov om et mm. Brexit ja. øh, uden aftale, at det kan ikke ske. Ja. Altså, det øh, andet kammer i det britiske parlamentsystem, yeah. det der hedder House of Lords. Ja, som er ja. meget, 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 fint. meget fancy. Ja. Øh, Nå, men det skal de så behandle, mm. og der, de skal behandle alle ændringsforslag, der er til sådan en mm. lovtekst der. Og der har øh, Boris Johnson og hans regering været så søde at lave 100 ændringsforslag, i hvert fald, så vidt jeg har lagt mig fortælle. Øh, men, forsøg på at forsinke det hele. Ja, men øh, begge fløje i House of Lords har lovet, at det bliver færdigt i morgen, mm. øh, fredag eftermiddag. Sådan at det kan nå at blive... Øh, godkendt og underskrevet dronningen, inden at det britiske parlament bliver suspenderet. Mm. Og det er nemlig en af de ting, vi skal holde øje med næste uge. Mm. Hvornår bliver de suspenderet? Mm. Det kan ske mellem mandag den 9. og torsdag den 12. Mm. At de ligesom får at vide, så ses vi ja. igen den 14. oktober. Ja. Ja. Og så skal vi jo lige se, hvad der sker med det der nyvalg. Ja. Ja. Altså om de kan nå at få vedtaget den her lov, der, der pålægger premierministeren og beder om muligvis en forsinkelse mere. Ja. Og hvis de får vedtaget den, om man så kan nå at udskrive valg. Præcis. Ja. Så der er i hvert fald igen god grund til at holde øje med britterne. Ja. Det bliver en hektisk uge i næste uge, Emma. Tak skal du have. Som sagt er du altingens EU-redaktør indtil Rikke Albregsen kommer tilbage næste år. Så vi høres helt sikkert ved igen inden længe her i podcasten. Tak for det, Emma. Tak. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med på sæsonens første europæiske podcast her efter EU's sommerferie. Nu er det jo ikke alle, der lytter til sådan noget som det her, eller overhovedet ved, hvad en podcast er for den sags skyld. Hør bare, hvad den snart afgående kommissionsformand Jean-Claude Juncker sagde, da verden for BBC's Brexitcast Adam Fleming spurgte ham for nylig. Do you listen to any political podcasts? Podcasts? No. Not really. What do you mean by that? A podcast. It's like a radio show you download and listen to on your phone. No, no, no. no. I'm, I'm... Not your thing. <laughs> yeah, sudden. Can it go? 
Tak til Henrik Bugter for den her lille perle. Jeg ved nu altså, at langt de fleste danskere i Bruxelles lytter til os. Som for eksempel Margrethe Vestager og mange af de andre danske politikere og embedsmænd i EU. Eller hvad med ham der, Ole Ryborg? Lytter han også til Altingets podcast? Det kan du finde ud af i næste uge, for der kommer Danmarks Radios Bruxelles-korrespondent nemlig på besøg her i studiet. Jeg glæder mig til at diskutere tidens store EU-udfordringer med min gamle ven Ole. Jeg forudser, at det eneste problem bliver at få ham til at holde op med at tale igen, når han først er varmet op. Det må du ikke gå glip af. Inden vi når så langt, og mens du venter spændt på den næste podcast, ja, så husk lige at følge med på altinget.dk i begyndelsen af næste uge. Både Emma, Freja og jeg vil gøre vores bedste for at holde dig orienteret om de nye EU-chefer, om Boris Johnsons kvaler og meget andet. Her kan du også finde en interessant artikel, som Freja Søgaard har lavet om, hvad fremtiden må bliver for folkebevægelsen mod EU. Hvis du hører til dem, der bare elsker sådan et rigtigt journalistisk magasin om politik, skrevet med omhu og trygt på glittet papir, ja, så har vi også sådan et til dig. På torsdag i næste uge kommer Altinget magasin på gaden med septembernummeret. Dan Jørgensen, ja, ham igen, er i den varme stol i magasinets store interview. For han vil lave en klimalov, men hvordan skal den løse Klimakrisen. Magasinet ser også på, om politiet får flere penge, så der kan komme flere betjente, ikke på gaden, men bag skærmen, for den digitale kriminalitet eksploderer i de her år. Læs om det og meget andet i Altinget Magasin, der rammer din brevsprække i næste uge. Vores podcast er sponsoreret af 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde besøg i studiet af Emma Quirin Holst og Freja Søgaard. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa, og hvor kommende chefer for EU synger en sang. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.